0: 大家好，欢迎收听今天的《财经好声音》。喜欢节目的朋友可以点击上方红星进行关注。我国的楼市调控已经进入了新一轮的松绑期，不过这一次是以一种悄无声息的方式在进行。前段时间，兰州、合肥、南京等部分城市尝试有限度的松绑限购，但很快又出来辟谣，楼市调控政策不会变，松绑的传闻纯属是想多了。尽管各地对外宣称限购政策不会松绑，但我们依然能感到全国楼市开始呈现出一种报复性的反弹。数据也显示出目前新的楼市反弹趋势：一线核心城市微幅涨价，但成交量依然很低；二三线城市则是量价齐涨，幅度比一线来得大。这个新趋势值得我们进一步思考。今天我们就来聊聊楼市的报复性反弹。第一个方面。房企杀向中西部，楼市二元格局形成。如今楼市调控的声音喊得比什么时候都响，但调控的结局却仍然和历次的调控一样，越调越涨。目前楼市反弹究竟有多少？咱们不妨来看看最近的楼市数据。2018年1月，核心城市的房价慢慢开始回暖，涨价不声不响的进行。根据某房屋交易网站的数据，北京上月的二手房成交量环比增长了 2.9% 均价增幅 0.3%。上海上月的二手房均价上涨超过 2% 深圳的二手房均价上涨超过 1.5% 同时成交量也略有增长。就全国范围来看，自从2017年第四季度开始，二手房住宅市场便已经开始处于量价小幅趋减的态势，而到了2018年的首月，二手房市场开始逐渐回暖，成交量已经回归到了2017年第三季度末的水平，价格也略有上调。楼市回暖这几个字成为了不少城市在今年1月份的关键词。不过，短期的价格和成交量的数据看不出大趋势所在。要想对楼市有一个更宏观的把握，需要再看看过去一年的走势。根据统计局的数据， 2 0 1 7年全年，我国商品房销售额平均增长 12.7% 如果分区域来看，中西部地区成为了市场增量最为集中的地方。数据显示，中部地区和西部地区商品房销售额分别增长了 22.5% 和 25.6% 远高于东部地区的 5.3% 就连经济普遍不被看好的东北地区，销售也同比增长了 22% 但同时，西部和东北地区这两个经济相对落后的地区，地产开发的资本投入是全国偏低的。商品房销售额在这些欠发达的地方却呈现出高速增长，两者的差异恰恰预示着泡沫正在逐渐的显现。不过，对于房价已经涨得非常高的一线城市来说，量价增幅缓慢的楼市呈现出了一种较稳定的刚性泡沫，反倒是三四线城市量价齐升的楼市，似乎大幅超过了当地居民的实际收入增幅。因此，在这些地方，楼市投机泡沫的味道就更重一些，风险和不可预测性就更强。简而言之，一二线城市泡沫刚性化，三四线城市泡沫投机化。我国楼市已经呈现出了二元化的格局。造成我国楼市二元化的原因又是什么呢？这就需要了解一下近期房企的动向。根据国家统计局的数据，去年我国的整体房地产开发投资量出现了下降减速的迹象，尤其是在四月份以后，地产投资增速从 9.3% 逐步下降到年底降到了 7.5% 左右。但与此同时，房地产开发企业土地购置面积却在不断增大，达到了 22,158 万平方米，同比增长从年初的 6.2% 到年末的 16.3% 土地成交价款 11,436 亿元。增长 47% 增速提高了 3.7% 可见总体而言，资金流入地产的速度在变慢，但是房企拿地的速度和面积却在增大，两者变化呈现出了背离的趋势，即是说，在过去一年，资金和土地的增速一慢一快。在这一慢一快之间，说明目前房企都纷纷跑到了地价更为便宜的非核心城市拿地。这些非核心城市往往集中在缺乏强大的经济支撑的中西部地区，虽然开发成本比较低廉，但支撑房价的资本硬度也不足。房企的商业开发链条在不断将新楼盘带到这些地区的同时，也带来了风险。第二方面，地产之毒不断在调控和反弹的怪圈之中循环。据 Seres 中指数据， 2 0 1 7年热点一二线城市在严厉的政策调控下，成交规模明显缩减，部分二线及三四线城市出现了发展契机。前50的房企对二线及三线城市业绩贡献占比分别为 61.2% 和 18.2% 较上一年度增长了 5.4% 和 1% 分一，线城市则下降了 6.3%。全国土地出让数据显示，去年300城市土地出让金收入总额为4万零一百亿元，同比增长 36% 增量主要集中在中西部地区。在限制房地产发展的背景下，土地出让金依然增长如此之快，也从另一侧面体现出房企们进军中西部的声势是多么的浩大。在年销售额数千亿级别的超大房企涌入中西部拿地开发的同时，我们还注意到大量5 0百到0 0亿之间的中量级企业进军中西部拿地开发。这一档次的典型房企，例如中南置地，新拿的地块就主要集中在成都、西安、武汉、昆明等中西部地区；正荣集团则布局西安、合肥、武汉、长沙等城市；金科主要集中布局在西部城市。数量众多的中型房企，加上龙头房企如碧桂园、恒大、融创等巨无霸，大举进入了中西部，造成了去年以来中西部地区遍地工地、大搞地产大开发的局面。但是，圈了一大片土地的房企，最后却发现房子貌似是卖不动了。统计局数据显示，全国商品房的销售面积和销售额的平均增速，从二零一六年的年末百分之二十二点五和百分之三十四点八，骤然下降到了二零一七年年底的百分之七点九和百分之十二点七。总体而言，卖房子这件事儿现在变得越来越难了。房地产大开发的结果必然是库存上升，去库存的周期变长。虽然2017年三四五线城市售楼增长同比上升了 14.3% 然而比起房企的疯狂拿地开发，这点销量依然不成比例，并不能短期消化新增的库存。在某些中西部城市开发的新楼盘，据说还需要至少十年才能完全把这些楼房卖出去。于是这就带来了一个问题：对于房企而言，卖不掉房意味着之前拿地开发投资的回款周期变长，而这时间一长，各种不确定的风险因素就会增加。这对于与房企深度利益绑定的国有银行来说，也是一个非常不安的讯号。金融与地产的利益同构，风险呢，当然也是同构的。而依赖土地出让的地方政府，此时只能选择去帮助银行，至少不能让其陷入地产滞销带来的金融风险之中吧。地方这样做的动机究竟有多强？我们来看一下各城市对于土地出让利益的依赖度。据统计，我国各地土地出让金占公共财政预算的收入比例那是相当的高，有不少主要城市都在 20% 到 30% 左右。成都、合肥、济南等都超过了 43% 而像是杭州、南京、佛山等更是高达了 50% 以上。房地产依然是地方的主要财源，对于地方经济而言，救房企就等于救银行，也就等于救了地方的财源。因此，不管媒体表面上是如何强调啊限购管控，但是每个城市都深知，只有确保房价不跌，销量可持续增长，地产商才有持续开发的意愿。如此，地方未来的裁员才会有保障。这也正是现在某些地方开始灵活采用限购标准，有限度松绑楼市的原因。由于开发商、银行、地方政府的既定关系并没有被打破，我们也将会在越来越多的非一线城市看到楼市的回暖。如今，地产大佬们大举杀向新开辟的土地市场，说明他们依然在利用我国经济依赖地产的惯性来做生意。实质上，地产业也在捞传统地产金融的最后一桶金，同时也为下一步的资本转型做准备。在土地红利被彻底榨干净以前，房企主导的这种资本大洗牌也许并不会停止。好了，最后请关注我们的蜻蜓财经的微信公众号，搜索“大盛说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。咱们下期再会。